0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le deuxième de la série. Oui, une série ça commence à partir de deux, ça tombe bien. On a fait un podcast il n'y a pas longtemps, vous l'avez peut-être écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous engage à le réécouter. Ben non, on peut le réécouter, à l'écouter tout court. Aujourd'hui, on s'intéresse à la partie gauche du classement, c'est-à-dire on va suivre un peu l'actualité, euh, voir un peu ce qui s'est passé en début de saison. Pour euh, m'accompagner dans cette émission, on retrouve Michael, euh, ancien de Cachumio, fan de jazz devant, euh, j'ai dit l'éternel, mais bon, pour lui ça ne veut pas dire grand-chose, devant tout court, devant, pour éternel, son éternel à lui, euh, fan de, de foot US et suiveur assidu euh, de, de, de la série B. Salut Michael. Ciao Salut Il aime les jeunes joueurs, bien sûr, et les gardiens frioulants. Euh, salut Gilbert
1: Salut Nicolas
0: Aujourd'hui, on est là on se retrouve pour parler donc de la partie gauche du classement. Et avant de parler de, du club qui brille, on va peut-être faire un premier point sur l'actualité chaude, un point sur Palermo qui s'offre le luxe de se payer une crise en étant troisième du classement, ce qui est quand même pas mal. Un mercato de haut niveau, enfin en tout cas pour l'AB, Anderson et, et Stoulak, prêté par Anpoli, Insigné qui avait fait une belle saison avec uh, Frosinone et qui était monté, uh, Ciacaroni avec, Ve avec Venetia, que moi j'aime plutôt Bien, mais qui là est un peu en difficulté, je trouve. Mon euh, de Monza, Vasich de Padova qui a été payé euh, cher pour la, pour, la, pour la série B. Euh, Brunori, euh, l'attaquant euh, star qui joue euh, un peu un match sur deux, c'est un peu problème. Corini, un ancien de la maison, donc on pourrait se dire quand même que, que, que c'est top. Euh, et pourtant, sur les cinq derniers matchs, une victoire, un nul, trois défaites, euh, pas ou peu de jeu, euh, deux buts inscrits en quatre matchs, donc c'est vraiment, vraiment pas fou. L'espoir du moment, pour voir à quel point la cause est un peu désespérée en ce moment, et je trouve que c'est un peu disproportionné par rapport à la situation actuelle du club, euh, c'est Di mariano euh, Francesco, c'est un Sicilien, il est, il est mieux, il est né à Palerme, donc il porte un peu ça. Il a fait une très belle saison l'année dernière, il est... Il y a beaucoup de blessures. Alors, euh, il porte quasiment les espoirs la fierté de tout un peuple. C'est ce qu'on lit actuellement sur les forums euh, des, des, des Siciliens. Euh, Est-ce que vous trouvez ça un peu disproportionné Je vais commencer par toi, Gilbert.
1: Bah, C'est un petit peu pas enfin, C'est un petit peu le sud de l'Italie. Donc, tout est un peu... Euh... A, a grandi et c'est vrai que euh, je pense que les supporters avaient des attentes assez importantes en début de saison euh, avec l'arrivée du City Group et, euh, et du coup de pas mal de joueurs qui devaient leur faire passer un step donc ça avait d'ailleurs plutôt bien démarré faudrait pas tout euh, tout brûler euh, sur l'hôtel de deux trois résultats de deux trois résultats je pense malgré tout que il euh, y a une certaine fragilité mentale qui qui s'installe est-ce que c'est donc la pression euh, autour de l'équipe qui fait que parce que bon, ils ont quand même un entraîneur qui connaît très, 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 très bien euh, le club. Donc, qui sait à quoi s'attendre. Donc, s'il lâche Corini et si euh, les joueurs, bah, ils, ils sont pas protégés euh, de toute la pression qu'ils qui reçoivent, bah, c'est sûr que les, le reste de la saison peut être difficile.
0: Michael, comment tu, comment tu perçois ça euh, Je sais que, que tu aimes le football du Sud. Euh, donc, il y a effectivement le côté un peu folklorique euh, de Palerme avec cette passion euh, exacerbée et puis ben, cette crise, euh, alors que tu es troisième euh, à cinq points du, <rire> du, du deuxième. Euh, ben, est-ce que, est que tu les as vus jouer un petit peu cette année Si ouais. tu les as vus, est-ce que tu comprends pourquoi euh, 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 Corée serait en danger et euh, bah, comment, tu, comment tu perçois la situation actuellement
2: en Sicile moi, je, je trouve qu'ils bah, ont fait un, effectivement un, un, un gros recrutement cette année mais euh, ils ont toujours le même défaut que l'année dernière, c'est-à-dire que déjà l'année dernière, ils avaient fait un alors, complètement, quand même, de, de qualité. Et euh, ce qui euh, caractérise euh, l'équipe cette année, c'est aussi ce qui l'a caractérisé l'année dernière, c'est-à-dire un bon milieu de terrain avec des joueurs qui savent vraiment jouer au foot. L'année dernière, ils avaient Véré, ils avaient euh, moi, un joueur que j'aime beaucoup, mais qui est parti en Turquie maintenant, qui s'appelle Darius Aric, euh, qui était à Ascoli et qui est un joueur hyper fin, euh, qui a une vision du jeu vraiment très, très impressionnante qui fait toujours les passes au bon moment, dans le bon endroit, qui est hyper bon aussi dans la position de terrain. Bref, ils ont un bon milieu de terrain, ils ont une, une défense qui est plutôt correcte. Euh, moi, je trouve qu'il en faut des attaquants qui marquent des buts. Quoi. Et euh, toujours le, le, Ça va toujours être leur problème cette année. Euh, Bruno Ries, pour, pour moi, ce n'est pas top niveau parmi les attaquants 2B. Euh, Soleric qui est le remplace, c'est un gars qui y va, hein, qui, a, qui a de la volonté et tout. C'est n'est pas du tout un mauvais joueur. C'est pareil, c'est un gars qui peut rater, et parfois il peut se retrouver devant le but, il n'y a plus de gardien, il va la mettre à côté. Enfin, et ils ont besoin de ça, il leur manque ça. Et pour moi, ce n'est pas Corini le, le problème, c'est pas c est, c est, certainement il a peut-être aussi son mot à dire, puisque effectivement, c'est clair qu'il a du poids euh, dans le club. Mais euh, il y a un problème quand même à, de, 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 sur ce, sur ce poste-là particulier en termes de recrutement
0: en termes de recrutement puis en termes de jeu parce que moi je te, je te rejoins complètement quand tu parles de la saison dernière rappelez-vous la saison dernière j'avais dit à Antoine lors de l'année podcast quand même Palerme pour moi ils se sont je ne veux pas être vulgaire mais ils se sont complètement loupés en cette fin de saison ils reçoivent que des clubs soit ventre mou soit en danger pour la relégation et je crois qu'ils ne gagnent aucun des quatre derniers matchs. Hein, ils font un nul contre Citadella, ils font un nul contre Breccia, euh, je crois qu'ils font un nul contre Cosenza, un vieux 0-0 dégueulasse. Et on retrouve un peu ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire effectivement, moi je trouve une équipe compacte, euh, qui est solide, il n'y a rien à dire, mais qui parfois produit pas de jeu. Qui parfois produit pas le jeu et que Brunori, en fait, c'est comme beaucoup d'attaquants, je sais bien, mais lui, le problème de Brunori, c'est que c'est un peu un attaquant par vague. Il va te marquer un doublé, lui, qui est après, il te met un doublé, et puis tu te dis c'est parti, puis après, il ne marque plus à but pendant un mois et demi. Et, 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 et des fois, il y a des mecs qui ne marquent pas de but, puis ils sont bons quand même dans le jeu, mais ce n'est pas son cas. Je trouve que quand euh, ouais. il est dans un bad speed, euh, dans un truc qui voit qui, que ça ne se passe pas bien, ben ça ne se passe vraiment pas bien. Il n'a pas le petit truc en plus, tu sais, le mec, il récupère le ballon, il sait jouer en pivot, il remet derrière. Il vient couvrir, il, 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 peut, il peut, je sais pas, se transformer en, en joueur le couloir. Bon, il n'a pas ces qualités-là. Et, et effectivement, euh, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un des, un des problèmes de ce recrutement qui est bon, parce que quand tu prends la globalité, je trouve qu'il est bon, jusqu'au même leur gardien remplaçant, qu'ils ont été chercher à Vicenza, qui est un très bon joueur des planches. Euh, bref, ils ont vraiment un groupe bouffon. Et on se demande pourquoi ils n'ont pas été chercher à un neuf. Est-ce que, est que tu, tu partages de ce ta vie, Gilbert bah,
1: Dans l'absolu, euh, oui en 'absolu oui euh, et comme et, et au-delà de ça comme tu disais euh, sur la fin de saison dernière et c'est là où on dirait qu'il revit un petit peu la même chose d'avoir euh, cet effet comme on dit pour les tennisman euh, en italien d'avoir la Paulci donc dès que ça commence à aller très bien bah ton bras il se met à trembler et tu te dis euh, bah, j'arrive pas à faire le à passer le cap décisif pour aller euh, gagner le match et là il, il reste un peu dans cette euh, dans cette dans cette chose là quoi donc, euh... C'est vrai que du coup, ça, ça en fait peut-être une équipe un peu fragile pour au moins le, la montée directe.
0: Si on fait un rappel du classement, donc euh, parce que c'est toujours bien de faire un petit rappel du classement, tout le monde ne l'a peut-être pas en tête, euh, Parma, euh, 29, Venezia, 27, Palerme, donc 23, euh, Cremonese 22 et Como, 22. Donc là, on voit bien que d'un point de vue... Euh, euh, juste arithmétique euh, ils sont pas très loin quoi, ils sont à 6 points de victoire de Parme alors ce qui est, vrai que est con c'est que Parme a perdu ce week-end par exemple contre l'Eco et que Parme n'en a, euh, a pas profité donc voilà euh, c'était euh, ça qui peut être inquiétant dans les occasions manquées euh, mais bon ils sont quand même loin d'être largués donc j'espère qu'en tout cas qu'ils qu garderont Corény qui sera pas le dixième euh, comme euh, on, on, on peut le penser aussi euh, mais tiens on va parler euh, de, de ces trois clubs euh, principaux euh, que je citais. Donc Parme qui vient de chuter à l'écho, Venezia qui s'est rapproché sur ces euh, dernières mmh. journées, je crois qu'il serait sur trois victoires consécutives si je pas de bêtises. Euh, et Palerme, donc on vient d'en parler, qui semble connaître des trous d'air. Il nous reste euh, derrière, pour, euh, comme outsider, entre guillemets, euh, entre guillemets, parce que c'est deux gros budgets, deux gros effectifs, Como et la Cremonese, dans, comme prétendant sérieux. Je pense que si autant euh, la, la dernière mission on parlait sur la descente, euh, autant sur les places de barrage, là je pense qu'on tient les équipes probablement qui seront pas loin d'être barragistes en fin de saison et il restera une ou deux places derrière et là il reste une tonne d'équipes qui peuvent les atteindre mais celles-ci me paraissent euh, quand même en avance j'avais pronostiqué personnellement euh, Venezia et euh, Parme comme, euh, comme club qui, qui pourrait monter Gilbo t'avais, je m'en rappelle dit Parme et la Crémonese euh, Michael, tu penches de quel côté Est-ce que tu crois qu'il y a un ticket gagnant ou est-ce que tu crois que la Crémonaisée euh, a les moyens d'aller lutter pour les deux premières places ou, ou Como, hein
2: Ouais, Como, j'y crois pas trop. Euh... Moi, je, je suis plutôt comme Gilbert, ouais. Je suis plutôt crémonaisé. Euh, pour moi, Parme, ils sont vraiment au-dessus. Euh, et ils sont vraiment au-dessus parce que pour le coup, on parlait justement de questions d'attaque. À la Parme, euh, ils ont euh, la meilleure attaque de, je crois, de, de, de série B. Et, euh, et puis il y a vraiment. Y très nette différence donc ça, ça de temps en temps ils vont se louper parce que c'est comme ça c'est la baie c'est compliqué des fois tu vas jouer n'es pas à bonjour en plus bon là c'est un peu rocambolesque leur dernière défaite contre l'écho. mais euh, mais, euh, mais voilà ils ont eu vraiment cette grosse attaque là euh, moi sur ce que je vois et après je parle vraiment juste en termes de jeu c'est à dire euh, sur quoi on s'appuie pour moi la, la Crémonaise ça, ça joue beaucoup mieux c'est une équipe qui euh, euh, qui a plus d'automatisme qui est plus fluide etc et donc j'ai plutôt tendance comme ça à me dire euh, quand euh, ça commence à bien craindre quand euh, tout se durcit quand euh, il faut gagner le match qu'il faut gagner et que voilà euh, c'est bien d'avoir euh, d'avoir un jeu d'avoir des automatismes d'être capable de, de, de foutre le feu et, et la Crémonaisée ils sont plus plus, plus forts euh, là-dessus et donc moi je, je les crois plus effectivement euh, capable de remonter et d'aller chercher effectivement cette, cette deuxième place éventuellement. On ne parle pas de, 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 de Modène mais Modène c'est une, une bonne équipe aussi. Euh, leur problème c'est qu'effectivement de temps en temps il peut, quand il se ils il se loupent vraiment. Enfin hein, le match Contre sample par exemple, se... oh c'était catastrophique. Il s'est rien passé dans leur match. Un petit peu en fin de match, parce que Pirlo fait des remplacements à la 82e minute, mais sinon, à part ça, euh... mais il n'y avait rien. C'était difficile pour eux.
0: Gilbert, donc toi, tu, tu, tu restes aussi sur ton avis. La Crémonaisée peut venir titiller Parme et Venezia. Alors, euh, je crois qu'on semble d'accord. Enfin, je partage ta vie sur Parme qui, qui me semble qui semble au-dessus du lot parce que euh, tu, tu citais tu citais la bonne attaque mais je crois qu'une des particularités de Parme aussi c'est ce qui fait la différence euh, c'est que contrairement à beaucoup d'équipes eux ils ont beaucoup de joueurs sous contrat ils ont beaucoup de joueurs sous contrat et des jeunes et puis des jeunes qui sont quand même pas dégueulasses ah. euh, genre Boni euh, le roumain euh, non le le polonais Benedziak je le dis vite, parce qu'on croira que j'ai bien dit. Euh, Dennis Mann, le roumain, enfin bref, on ne va pas les citer tous. Pernabé, moi j'aime bien le petit espagnol, il est pas mal, lui. Euh, le, moi j'aime bien Bonnie, hein. il est un peu irrégulier, mais je pense que ce, ce gars, s'il si, si bosse bien, il peut faire quelque chose. Donc pas me paraît au-dessus. Mais euh, est-ce que. Bon, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, mais la crémonaise est toujours Ou est-ce que c'est pas aussi clair que ça
1: bah, moi, moi, je reste sur mon avis, la Trémonésie elle est, elle, est euh, elle est mieux taillée pour, euh, pour, pour jouer le, les deux places, on va dire. C'est peut-être même de toutes les équipes de série B la seule qui a euh, déjà une structure série A, on va dire. Euh, maintenant, Venezia, quand même, euh, bah, ils se sont loupés sur quelques matchs, mais finalement, il y a un bon état d'esprit, il y a un bon entraîneur, il y a des bonnes idées. Ils ont un attaquant devant euh, Podia Palo qui, euh, qui est génial, je trouve. Et du coup, bah, ils, vont, ils vont rester dans le coup, jusqu'au bout, d'une façon ou d'une autre. Euh, pour moi, c'est les, les trois premiers du championnat. Je ne vois pas qui peut venir les, les déranger, pas il y a trop de haut et de bas. Je, je pensais que Modène allait être l'équipe, on va dire, surprise. Mais du coup, euh, la défaite contre l'Assemblée, bah, ça m'a fait un peu réfléchir. Donc, ils vont sûrement lutter pour une place au play -off. Pour moi, on tient les trois premiers du championnat.
0: Quand tu sais d'où vient Venetia, parce que c'est un club qui, euh, qui a changé un peu de mentalité depuis la saison dernière. On parle un peu moins de, de mode et de stratégie marketing, euh, on parle un peu plus de sportif.
1: Euh,
0: il avait même été question l'année dernière d'arrêter de, le partenariat avec Kappa pour... Euh, pour Justement, changer un peu la focale sur le club, euh, c'est quand, quand même très particulier parce que c'est un club qui a été géré n'importe comment sur les 5-6 dernières années. Vous vous rappelez euh, Je cherche, je l'ai marqué parce que son nom à chaque fois je le loupe. Disons que je, je mélange les, je suis un peu dyslexique. Alors, il faut que je retrouve son nom, mais je retrouve, ah oui, c'est ça, euh, Tokopina, Vous vous rappelez de ce gars-là, Tokopina, euh, l'américain qui, qui est maintenant à qui est maintenant à Si je dis pas de conneries, peut-être qu'il s'est fait virer de bah, Ça. Un... Un c'est un, un clown. C'est un clown. Hein. C'est un Cellino en puissance. Euh, qui est, bon, qui est un, un petit peu un grand dessous, quoi. Mais il a fait un boulot catastrophique. Il est resté, il devait faire un, il devait. Il devait monter à un club. Finalement, il, il a réussi à rien faire. Et euh, c'est encore un américain qui a repris le club. Ça, c'est structuré. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, Poium Palo euh, c'est vachement bon. Euh, moi, j'aime bien le boulot de Paolo euh, Vanoli aussi. Et c'est une équipe, effectivement, qui. Moi, sincèrement, je les vois finir toujours dans les deux parce que la crémonaisée, ils ont aussi ce défaut de Palerme. Par exemple, ils sont sur quatre victoires consécutives, mais juste avant, ils prennent 3-1 euh, à l'extérieur, ou euh, bien à domicile. Ils, ils ont les trous d'air encore. Alors, ça joue bien. Depuis le changement de coach. je pense qu'il y a quand même une assise. Et puis, ils ont un effectif qui, euh, qui moi, me paraît supérieur à celui de Venet. Quand tu fais jouer Koda, euh, tu as Okereke euh, qui, euh, qui est sur le banc parce qu'il ne joue pas. Hein. Il, il, est, il est plutôt utilisé es en 12e homme. Et puis, pas comme Pirlo, il, il fait rentrer, lui, en général, à 55, 5, 55e, 55 60e minute de jeu. Et puis, tu as Franco Vasquez devant. C'est quand, euh, quand même intéressant. Pourquoi je pense que les deux premières places se joueront entre ces trois équipes J'ai envie de garder mon, mon pronostic. Euh, un mot sur Como, euh, qui, ok, euh, on les voit un peu moins forts que, que, que les trois autres, mais c'est quand même le plus gros budget de Serie A et une attaque euh, qui ferait pas lire d'envie euh, 18 clubs sur 20 en, en Série B. quoi. Michael
2: Ouais. alors moi, je, le truc, c'est que… En fait, j'adorerais que, que pour, pour, pour la ville, hein, pour, le, pour le club. Je trouve que c'est un, un club magnifique. Et puis, bon, moi, je, je suis assez vieux pour, pour me rappeler que ce club a connu la Serie A quand même. Euh, donc, euh, voilà, j'ai plein d'affections. Euh, pour lui mais bon a, tout à l'heure quand même on a on a peut dire nos doutes sur euh, comment ça comment ça fonctionne en interne euh, comme les, les, les choix qui, qui, qui sont éventuellement faits euh, ça ça me fait un petit peu douter après c'est sûr qu'ils ont après, ils ont de quoi faire. Effectivement, ils ont coutronné devant, euh, ils, ont, ils ont Verdi euh, pour organiser le jeu. C'est quand même loin d'être un peintre. Euh, ils ont des super bons défenseurs. Euh, aller chercher Barba, par exemple, c'est c'est quand, quand même pas l'idée la plus con du siècle. Hein, c'est clair. Euh, donc, ils ont, ils ont vraiment de quoi faire. Euh, mais euh, voilà, il faudra, faudrait, faudrait qu'ils arrêtent de lanterner aussi. Euh, faut pas qu'ils paniquent. Euh, quand euh, ça va moins bien parce que si voilà si tu fais deux mauvais matchs et qu'après euh, tout d'un coup euh, tout qui part c'est ça l'instabilité des clubs et leur euh, incapacité finalement à réaliser leur potentiel c'est un peu ça aussi c'est dans une saison, tu as 38 matchs, forcément, et à un moment donné, tu vas être moins bien. Si tu fais deux mauvais ou deux trois mauvais matchs et que tout d'un coup, tu as tout le monde qui se met à courir dans tous les sens en disant « Qu'est-ce qui arrive C'est le feu, etc. etc. » et qui balance des seaux d'eau n'importe où, même là où il n'y a pas de feu, euh, ça va poser problème assez vite. Donc moi, j'ai plus de doutes effectivement sur Combo, mais après, ça peut aussi aller vite complètement dans l'autre sens. Si tout le monde prend confiance… Euh, ça peut euh, aussi complètement tourner et ça peut enchaîner euh, tout un tas de résultats, hein. c'est clair. Il y, a une belle, il
0: y a une belle base populaire euh, à Com. Euh, c'est vrai que euh, j'ai eu l'honneur de, de voir euh, des matchs euh, là-bas et c'est vrai que tu as quand même, bon, c'est un stade qui m'occupe, bon, au-delà de la carte postale parce que bon, ok, il y a le côté carte postale qui clairement, quand tu y vas la première fois, es, c'est ce que tu regardes en premier, quoi. Mais au-delà de ça, il y a quand même une ambiance très particulière quoi, avec, euh, vous savez, cette euh, sorte, de, sorte de pourtour là tout autour, avec ouais. euh, la grande baie vitrée là. Et les mecs, ça, ça me fait délirer. Ça, c'est les trucs que tu vois franchement quand on dit… Enfin, j'ai quelques stades européens, aux Pays-Bas, en Belgique, euh, j'ai fait en Allemagne, j'ai par un peu en Espagne et au Portugal. Je n'ai jamais vu quand... ça qu'en Italie. T'as les mecs, et ça me fait délirer. Il faut un spring de 50 mètres pour s'élancer, pour faire un crachat sur le mec qui repart sous le. <rire> C'est un truc de ouf. Et juste à côté, tu as un mec qui, a, qui porte son bébé avec un maillot euh, de l'équipe adverse et qu'il est tout tranquille. Donc, c'est plutôt bon enfant. Mmh. Mais dans le bon enfant, il y a les mecs qui course, qui course, qui qui montent comme des fous et relaient sur l'arbitre. J'étais voir, c'était un, un como Cagliari. Ça avait fini sur un 1-1 et c'était fait égaliser à la dernière seconde. Il bon, n'y avait rien à dire. L'arbitre, qu'est-ce qu'il a pris Mais qu'est-ce qu'il a pris Il y a une vraie ferveur à combe. Et ouais. euh, si ça marche. Ça peut, franchement, ça peut aussi euh, le faire. Gilbert, est-ce que tu y crois même un tout petit peu
1: Alors vraiment un tout petit peu, tout petit peu. Parce qu'en effet, il y a quand même de la, il y a de la qualité. Donc on ne peut pas dire que, que c'est un club qui en a pas. Il y en a même beaucoup. Mais euh, le, la façon dont ils ont viré Longo pour installer Fabregas, ça me laisse déjà un petit peu sceptique sur la, la gestion en elle-même du club même si les propriétaires ont énormément d'argent, il faut, euh, a, a potentiellement comme c'est l'équipe la plus riche du championnat d'Italie, euh, Serie A et Serie B comprises. Euh, mais euh, je trouve pas que ce soit une bonne façon de, de gérer la situation. Maintenant on verra l'avenir ce qu'il nous dira, il faut que Fabregas prenne ses marques. Si ça marche, bah peut-être que Com euh, va arriver à faire un, à ses et aller lancer, euh, aller chercher quelque chose en plus, mais euh, si ça ne marche pas, il euh, va falloir prendre un nouvel entraîneur euh, et, et les résultats ne bah, vont pas être bons. quoi. Et on va rentrer dans une phase du championnat où les équipes les plus fortes, elles vont se lancer. Donc, il euh, y aura plus cette phase de, de début de saison. Donc, à voir, c'est risqué. J'ai du mal à y croire quand même, personnellement.
0: Oui, ouais. Après, je ne sais pas s'il faut même l'espérer, parce que c'est vrai que c'est une gestion un petit peu particulière. Mais c'est vrai que quand tu connais un peu... La ville, euh, moi, perso, c'est pas le genre de... C'est très rupin, c'est très, très bourgeois, c'est très joli aussi, hein, mais euh, c'est pas forcément l'ambiance que, que, que j'adore. Mais justement, quand on connaît la ville, on peut être surpris de l'ambiance au stade, qui, qui, qui est vraiment radicalement différente de, de la ville. Et là, pour le coup, j'ai j'ai ai bien aimé cette expérience et, euh, et voilà ça, ça, ça laisse un, un, un petit sentiment de mitigé j'ai pas envie forcément qu'ils réussissent parce que c'est vrai que c'est forcément un peu moche comment ça s'est fait mais euh, voilà il y a un petit parcement au cœur parce que ça fait penser euh, aux vacances Parlant euh, de vacances il y a un endroit où prendre des vacances là-bas ça peut être euh, drôlement sympa notamment pour euh, leur fameux panini qui sont absolument fantastiques
1: euh, ce week-end,
0: les gars, c'est le derby euh, calabrais. c'est notre dernier sujet du jour, euh, c'est le derby calabrais entre euh, Catanzaro et euh, Cosenza, euh, je vais vous présenter vite fait euh, les, les, les forces en présence et puis vous nous direz un peu ce que vous en pensez, vous pourrez divaguer éventuellement sur Football calabrais si vous en avez envie, euh, voilà Commençons par les visiteurs. Cosenza, les Silani, ils sont plutôt bien remis du départ de, de William Wey viali c'est moins qu'on puisse dire, remplacé donc par euh, Fabio Caserta, qui hérite d'un groupe quand même plutôt pas mal parce qu'ils sont drôlement renforcés par rapport à l'année dernière. Et euh, donc non seulement ils sont renforcés, et puis ils héritent d'une équipe qui habituent à souffrir, ils sont sauvés deux fois par les barrages, c'est quand même, en général, il faut quand même une sacrée force morale pour pour réussir ça, surtout qu'ils sont, ils sont ils sont sauvés à, dans les dernières minutes à, à Breccia, après, est, le match n'est pas terminé parce que qu'il bon, faut aussi de Breccia... Mais, mal accepté le but euh, des, 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 des visiteurs euh, ils ont fait donc un bon recrutement une équipe joueuse au milieu euh, je ne veux pas citer le joueur parce que c'est pas forcément intéressant mais euh, ils ont euh, quand même devant par exemple ils ont Maras et euh, Gennaro euh, Tutino, qui ne sont pas dégueulasses. ils ont pas mal de bons jeunes euh, ils ont fait deux nuls contre Spezia et Farah Pissalo une victoire contre la Reggiana ils arrivent gonflés de confiance pour affronter 4 Tanzaro dans le vieux stade Serra euh, qui, qui est drôlement chouette. Euh, moi, je ne suis jamais allé, bien sûr, mais rien que de le voir, euh, ça donne envie. 14 euh, zéro, parce que les gens ne savent peut-être pas où c'est. Si vous regardez la botte, on va dire, c'est sous la voûte plantaire. <rire> si vous regardez un peu le truc, tu vois la, la botte au niveau de la botte, au milieu de la botte, là, tout en bas, là, tu es, es, es vraiment quasiment sur 14 zéro, à, à 100 km, donc. Je trouve au nord, à 100 km à peu près, trouve, euh, uh, Cosenza. Et, et Catanzaro, euh, eux, par contre, euh, ils ne sont pas au mieux. Ils reçoivent euh, Cosenza dans une ambiance qui risque d'être dingue. On a appris hier que les pubs placent en vente. Le stade sera donc bourré comme un neuf, plein comme un neuf, plutôt d'ailleurs. Et les finalistes de la Copa 66, eh oui Fidelis ils copa 66, ça, ça j'ai intergaléré sur Wikipédia, je peux vous mentir. Cette saison en Serie A, euh, dont la dernière en 1983, euh, ils avaient pourtant drôlement bien commencé la saison, c'était même la surprise de ce début de saison, mais là ils viennent de perdre trois matchs consécutifs, ils pointent à la septième place, donc c'est loin d'être catastrophique, mais euh, quand même euh, ils étaient quand même dans les trois premiers il y a pas si longtemps. Si on connaît un peu moins les joueurs de, 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 de Catanzaro, on peut quand même parler de de Yemelo, auteur de 28, ouais. c'est le joueur à suivre, hein, auteur de 28 buts la saison dernière, dont 20 à domicile, le mec quand même a une petite préférence pour jouer à domicile et je crois que cette année, pareil, il a marqué l'essentiel de ses buts à domicile et puis le sorcier local donc après je vais vous laisser la main euh, Vivarini, entraîneur de la montée et qui euh, visiblement sait euh, faire jouer son équipe correctement parce que mis à part une petite tôle contre Parma euh, franchement ça tient la route, alors les gars Cosenza ou Catanzaro Miguel
2: Oui, moi je vais dire Cosenza quand même parce que euh... Alors d'abord, si les gens veulent choper un stream et regarder Cosenza, il y a, il y a au moins un joueur à regarder qui, est pour moi, un, enfin, c'est un régal pour moi. C'est Calo, qui est un joueur euh, vraiment, euh, enfin, voilà, c'est vraiment le joueur typique de série B, Ça mais calo. Parlais, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un gars qui a une vision du jeu, qui ne court pas énormément sur un terrain. Il, il d'une certaine manière, me fait un peu penser de temps en temps à. À un, à un joueur certes qui s'appelle Monkozu et qui est vraiment typiquement le, joueur, le genre de joueur qui… qui enfin, ce n'est pas qu'il ne court pas hein, parce que ce n'est pas non plus Bernd Schuster quand il jouait à l'Hercuzn à jamais courir et à faire des ouvertures à 50 mètres. Mais voilà, il court, mais par contre, il sait qu'il n'a pas une caisse de maboule non plus. Donc, en fait, c'est vraiment la science de comment on se place par rapport au ballon, etc. etc. Il y a vraiment ça et c'est un mec euh, super fin euh, Catanzaro, moi, j ai, j ai, j ai... et donc il y a aussi plein de joueurs à Catanzaro qui sont hyper intéressants à avoir joué. Euh, tu as parlé des mélos, il y a un ex-Doriano qui, qui est plutôt intéressant en attaque, qui est, est, est stop. Et aussi, ils ont des, plutôt des bons joueurs de côté, etc. Mais moi, je trouve que Cosenza, c'est plus solide pour avoir aussi quand même, euh, euh, alors pour avoir vu Catanzaro plusieurs fois, Cosenza un peu moins, mais quand même pour les avoir vus contre la centre notamment. Si Catanzaro gagne ce match, euh, c'est quand même un miracle absolu. C'est-à-dire qu'ils sont inexistants tout le match. Et après, en gros, l'Assemblée fait n'importe quoi. Euh, ils marquent des buts aussi euh, quand même assez improbables. Euh, qui sont, qui, à mon avis, 27 fois. Il n'y il a plus qu'une que, que fois sur, sur les 27. Donc, euh, voilà. Moi, je suis plutôt quand, quand Cosenza. Je pense qu'il y a une assise un peu plus costaude quand même.
0: Euh, une assise plus costaud mais une vraie rivalité euh, là bon, on a vu quelques papiers euh, circuler euh, au niveau de, de Cosenza euh, Cosenza c'est pareil hein, c'est un stade très particulier euh, moi, je suis un gars sur Twitter qui va régulièrement émettre des photos, c'est un supporter tout le monde n'est pas parfait et, euh, mmh. et là il, 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 me fait, il me fait marrer parce qu'en fait il y, a tout un, il y a toute une partie du stade qui, et quand tu vois les matchs c'est comme ça Cosenza il y, a un stade, il y a une partie qui est vide parce qu'ils peuvent plus mettre des gens dedans. Et en fait, tant qu'ils feront pas une plus grosse influence, ils ne feront jamais de travaux. Hein. C'est un peu le principe. Quoi. Ils feront des tribunaux off et puis c'est tout. Et ils disaient, ben, ça ne risque pas d'arriver parce que autant à l'extérieur, ils ont une bonne base parce qu'il y a des calabrais qui sont un peu partout. Et du coup, ça remplit le stade sur l'extérieur. Autant à domicile, eh ben, ton stade, il est à moitié plein. Et quoi que tu fasses, quoi. Ben, là, on verra bien. Ils font un hein, début de saison plutôt sympa. Donc, on verra bien. Bon, là, le match, il a Colton Donc, on ne verra pas ce coup-ci. Mais euh, globalement, on verra bien si ça peut prendre. Mais en tout cas, il euh, y a cette difficulté-là. C'est un football qui est quand même euh, assez pauvre et qui a du mal à exister, euh, que ça soit dans son affluence voilà il y a plein de passions tout ça mais ça, ça, malheureusement ça n'amène pas une manne financière supplémentaire Cosenza ou Catanzaro Gilbert
1: je vais pour la, pour la folie je vais dire Catanzaro parce que Vivarini c'est un petit peu un, un coach un peu à la Zeman les dernières en série c ils ont marqué plus, mis plus de 100 buts sur, sur la saison c'est quand même assez exceptionnel et, euh, et de toute façon, ça va être un match complètement fou. Euh, déjà, qui aurait pensé de retrouver ces deux clubs en zone play-off euh, après 12 journées Je pense pas grand monde. Et euh, d'un côté, c'est vrai qu'Odenza, c'est plus solide. De l'autre, Catanzaro, bah, c'est un peu plus euh, un peu plus la folie. Donc, je pense que ça va être un match euh, un match très intéressant à regarder. Et c'est vrai qu'il y a une passion qui est, qui est énorme hein, pour cette rencontre. À Catanzaro, les billets sont partis en deux heures. Et à Cosenza, c'est un petit peu la, la guerre parce qu'ils n'ont eu que 750 places dans le virage visiteur. Et du coup, euh, du coup ils auraient voulu en avoir quelques-unes en plus. Mais voilà, il y a toute cette passion, on va dire, du sud de l'Italie qui va, qui va ressortir dans, dans ce match. Et pour le football calabré, c'est un bien parce qu'on a quand même... Euh, c'est une région qui, qui se retrouvait un petit peu sinistrée. La Regina qui, qui avait fait faillite et qui est repartie de la série D. Crotone qui s'est retrouvé en série C euh, alors qu'ils étaient en série A il n'y a pas longtemps. Et là, donc, Kozenza bah, et Catanzaro arrivent à redonner un petit peu de, de vigueur à la région. Donc c'est sympa, je pense que ça va être un, un joli match euh, ce week-end. Et euh, à côté de ça, ça va être un week-end euh, avec euh, trois autres derbies, parce qu'il y a Parme-Modène, il y a, a Cremonese et Leco, et il y a euh, Sandoria-Spezia. Il va y avoir la particularité que les trois frères Esposito vont être sur le terrain quand même. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'avoir trois frangins euh, ouais. Sur le même terrain, deux, oui, mais trois, euh, je ne sais pas si un jour euh, on trouvera la stat, mais ça, ouais, ça peut être intéressant. Et autre chose, il va y avoir euh, Brescia sous tirol avec euh, le père et le fils qui vont s'affronter. Donc, il euh, y a ouais, quand même oui. pas mal de, de, de trucs intéressants ce week-end.
0: Le derby Calabré, c'est dimanche, 16h15. Quelques astuces, comme ça, sans donner de site, mais euh, je, je vais le dire parce que, je, dernièrement, euh, j'ai un peu galéré à trouver des... des... Des liens corrects, donc je vais pas donner de site par contre j'ai remarqué qu'en prenant un VPN italien et en allant sur les mêmes sites j'avais beaucoup moins de difficultés Je l'avais déjà le VPN italien mais si vous voulez quand je vais voir des images de stream je, des fois je m'embêtais pas à le mettre j'allais voir comme ça et dernièrement ça, ça bloque je, je vois plus les matchs un peu galère et tu dis, tiens, je vais tenter ma, je vais tenter ma chance, je, je vais me mettre sur, sur, sur Milan. Et euh, ça a marché nickel. Donc euh, voilà, si jamais vous écoutez euh, cette émission et que vous avez des moyens annexes pour regarder la série B, car on vous le rappelle, on vous en a parlé sur la dernière émission, enfin l'avant-dernière la, 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 la émission du coup, il euh, n'y a pas de diffuseur hein, de série B en France. Donc euh, voilà je pense qu'on est au bord de la l'égalité ou de l'illégalité si on veut, mais on ne, ne, ne gruge personne parce que personne ne diffuse la CRB. Moi, bon, franchement, je préférerais la regarder sur un canal officiel, ça, sincèrement, ça ne me dérangerait pas, mais ben, ça n'existe pas. Donc, c'est comme ça. Et eh bien voilà, donc, euh, c'est une astuce. Si vous avez un VPN, euh, logez-vous en Italie et vous pourrez accéder au site que, dont vous avez l'habitude et il n'y aura pas de, de blocage euh, particulier. Voilà, donc... Euh, 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 parce qu'il faut des astuces. Tu fais comment toi, Mickaël, pour regarder. Alors sans citer de site, s'il te plaît, parce qu'on n'est pas dans ce, ce, ce truc. Mais comment tu fais C'est un peu la question subdidiaire. Hein. Euh, qu que, comment tu fais pour t'intéresser à l'actualité de la série B T'as des, des réseaux locaux, t'as des journaux, euh, tu vas sur YouTube. Qu Est-ce que tu est est as des trucs
2: alors, Est-ce que j'ai des trucs Oui, bah, de, de toute façon, oui, effectivement. J'essaie de, 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 de lire quand même un peu la presse sportive italienne. Il m'arrive quand même assez souvent aussi de flâner sur toutomercatoweb.com pour regarder les matchs. Effectivement, on est obligé de streamer. Moi, je suis un vrai passionné de série B, mais pas que. Je suis aussi un passionné de série C. Le deuxième club aujourd'hui est en tête d'un de, des groupes de, de série C. C'est peut-être moins inespéré et je pense que ça n'arrivera pas, ça ne sera pas le cas à la fin de la saison, mais. Tous euh, les astarésies euh, du monde entier sont contents de voir la Torres euh, à ce niveau-là, parce que c'est des moins inespéré. Il y a quand même quelques saisons, euh, le club n'était même pas en série D, hein, il était au niveau euh, encore inférieur. Donc là, il y a un club qui, se, qui renaît aussi, donc ça, c'est génial. Voilà, donc il y a des sites qui sont plutôt des sites de streaming italiens il ne faut pas trop essayer de chercher sur euh, des sites de stream ultra généralistes parce qu'on ne les trouvera pas. Euh, mais euh, voilà, c'est là-dessus que, là que je fais.
0: Alors pour la série C, donc euh, je fais un aveu, j'ai pas été voir si Stan Lee avait encore les droits, mais avec euh, avec euh, RaiPlay, bon, il y avait un match par semaine euh, jusqu'à l'année dernière. Je sais pas si c'est encore vrai. Et là pour le coup, c'est en toute l'égalité, entre guillemets parce que tu là pour le, tu vois, personne, tu te loges, tu crées un compte RaiPlay en plus il euh, y a RaiPlay par contre, il euh, y, y a de la qualité quand même dans le contenu, même si je sais qu'il y a des critiques en Italie pour dire que il euh, y en a de moins en moins de qualité et que il euh, y a mm. un éditorial qui est de plus en plus critique et qui enfin ça sent pas bon quoi mais il y a quand même encore de la qualité quand même malgré tout on peut pas on peut pas tout euh... on peut pas acheter le bébé avec l'eau du bain puisque Gilbert il défend parce les je... enfants donc on, on
2: Alors, en crois année, à... je crois que cette année je crois que cette année enfin moi je n'ai pas vu je, je pas vu sur euh, Rai Play euh, de match de série C euh, et en plus avant c'était Eleven c'est ça mm. qui euh, diffusait euh, la série C et maintenant tout est sur Sky Sport
0: ouais c'est sur Sky Sport donc, euh... donc à mon avis la Rai ils ont plus rien ça, c'est un peu con. Parce que c'était quand même un moyen euh, hyper simple de voir un match par semaine. Et puis, c'était sympa. Quand tu...
2: ouais, exactement. Tu affiches, bon Après, euh... ils, ils le font quand même pour les play-offs. Parce que oui. les play-offs de série C, c'est le truc le plus improbable à regarder. Il hein. Je... ah, faut... faut être mathématicien pour comprendre le règlement, déjà. Et, euh... et... j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est un peu le bordel. Et, et en même temps, c'est ce qui fait complètement le charme du truc. Euh... Même si en Italie, ça... ça râle quand même beaucoup. Parce que. Il y a des clubs qui, euh, par exemple, l'écho typique, hein, il y a plein de gens qui ont dit, mais l'écho, par exemple, se, il se retrouve en série B. Et Chez hein, qui est, il y a un club. Euh, avec un effectif bien supérieur, qui est une meilleure équipe. Ils se sont loupés sur un match de, de, de play-off. Bah, C'est le, le match contre,
0: contre l'écho. Ils jouent contre l'écho oui, euh, sur l'aller-retour. Et, et sur le match aller parce que là, voilà, on dit vague, mais sur le match allé, j'ai vu les deux matchs, mais sur le match aller, mais jamais de la vie. Ça finit à 2-1, mais jamais de la vie. Ils doivent gagner 6-0 quasiment. Ces là, ils ont, ils, ils ont les occasions mais de fou Finalement, ça arrive. les ils arrivent à, à, à gagner le match à les 2-1. Non, ils, ils, ils perdent le match à lé 2-1, je crois, et ils gagnent le, oui, le il retour. Hein, oui, euh, complètement improbable. Donc voilà, enfin, on ne va pas divaguer. Gilbert, pour finir cette émission, euh, Michael, tu le feras aussi à ton tour, euh, quelle est ton équipe coup de cœur sur ce début de... Équipe, joueur, entraîneur, stade, euh, match, tout ce que tu veux, ton coup de cœur sur ce début de saison.
1: Alors, bah, je reste dans ce qu'on qu venait de dire. Moi, l'équipe qui me plaît à euh, regarder jouer et qui, je trouve, a fait une, un excellent début de saison, même s'ils ont loupé quelques matchs là, dernièrement, c'est Catanzaro. Voilà, J'aime bien ce côté euh, football total et puis euh, on y va avec quasiment que des joueurs niveau série C. Et euh, bah, Vivarini, il n'a pas joué petit bras. Il dit bah, Je continue à jouer sur le même euh, tempo qu'en série C. Bah, tant pis, bah, des fois. Euh, je me prends des tôles comme contre Parme, mais il y a d'autres matchs où ça va être complètement euh, loufoque. Et pour l'instant, bon, ça marche plutôt bien. Vu ils ne sont, euh, sont pas si mal au classement par rapport à ce qu'on aurait pu euh, penser au début.
0: Avant le 4-0 contre Parme, je crois qu'ils battent l'écho 4-3 euh, sur un match. Oui, un voilà. Mais ouais, non, non,
1: mais c'est ça. Ça me rappelle de voir le, le premier Foggia de Zeman euh, dans les années 80, quoi, là, dans l'idée. Ouais,
0: il y a un truc super sympa dans cette équipe. En plus, ils ont des couleurs euh, qui... Euh... Ouais, un peu gay, il y a une ambiance dans le stade qui est assez est... enfin, rafraîchissant. Quoi. Et euh... Assez
1: rafraîchissant. Puis moi, ça me rappelle des, des, vieux, des vieux souvenirs vraiment de, de jeune enfance quand j'ai commencé à suivre euh, le foot. Katanzaru était en Serie A et ouais. euh, ils étaient venus en, en présaison euh, au Frioul. Donc, euh, on avait été voir un entraînement euh, que je devais avoir euh, six ans et demi. Et je m'en souviens encore, quoi il y avait Massimo Palanca, euh, sur, ouais, euh, le Massimo. moustachu qui marquait des buts sur corner. Exactement. Et, voilà, et du coup, euh, ça m'est resté, resté marqué. J'ai toujours eu une sympathie euh, pour cette équipe depuis.
0: ouais Michael, toi, tu, tu, tu connais bien un joueur. On en a parlé en off ouais. juste avant l'émission. C'est pas l'enca, euh... bien
2: sûr. Ouais. Bah oui, c'est le truc qu'on a tous en tête quand on pense... quand, on a, quand entend le nom du club c'est ça hein, c'est pas le mec qui faisait semblant hein, de les mettre les sébuts les, mm -hmm. sur corner et il n'y en a pas mis qu'un euh, les corner directs en plus à l'époque avec les ballons euh, c'est les ballons de l'époque hein, c'est pas les ballons de, mm -hmm. de volet qu'on a aujourd'hui c'est c'est euh, enfin, un, un phénomène et puis euh, c'était vraiment l'idole de, de tout le club quoi et en même temps même, même l'Italie c'est je... voilà, vraiment typique moi je parle toujours de ça j'aime pas trop le mot mais parce qu'on en a voilà. mais en, en Italie c'est pas, pas un mot condescendant quand on parle de Calcio de province c'est jamais condescendant il y a vraiment quelque chose là-dedans dans ce, dans ce joueur-là et dans ce club-là c'est vraiment l'expression totale de ce que c'était que le football de, de, de province dans, dans les années 80 effectivement
0: oui, c'est un football d'identité et c'est vrai que euh, on peut retrouver ça. Ceux qui, qui, qui nous écoutent, et qui vous s'intéresser un peu au sujet, il y a quelques comptes Twitter où on trouve des choses sympas. Il y a, il y a un mec qui ne tweet que des photos, donc vous ne serez pas gêné par le, le, les propos. C'est Calcio et Curva, que moi j'aime bien, parce qu'il y a des photos mmh. euh, souvent de stade de série B, de série C, même des fois euh, ailleurs. Des photos qu'on ne trouve pas, parce qu'en fait, lui, il s'en fout des matchs, c'est que les tribunes qui filment. Et, et je trouve que ça symbolise bien le football de série B, c'est ça que j'aime aussi c'est ce côté-là donc il y, a, il y a lui, il y a Olivier Laval qui, oui. qui, euh, qui pose souvent des, des choses très sympas bon, il est engagé, on est d'accord on n'est pas d'accord mais peu importe, en tout cas c'est souvent euh, des contenus qui sont, qui sont qualitatifs et puis ouais. c'est un gars à qui on peut parler euh, voilà. il, il a ses défauts mais on n'en manque pas non plus, euh, <rire> voilà. Mais euh, il, il nous fait découvrir euh, plein de trucs et euh, moi je voilà, j'aime bien écouter, euh, écouter Olivier. Ton coup de cœur sur la saison, toi euh, Michael, ça va peut-être pas être
2: 14-0. Non, ça va pas être 14-0, mais ça ne va pas être un club non plus. Euh, de, en fait, euh, Gilbert a tout à fait raison, c'est le club coup de cœur de la saison, c'est obligé, ça peut pas être autre chose que ce club-là. Alors moi, du coup, je vais choisir un joueur et euh, mon coup de cœur euh, de la saison, c'est mon coup de cœur quasiment chaque saison. C'est un joueur de série B que j'adore qui s'appelle Simone Branca et qui joue à Cittadella. C'est euh, l'âme de ce club-là. Euh, c'est un type qui s'est complètement réinventé aussi, qui a complètement réinventé son jeu, euh, qui a commencé euh, milieu gauche et ensuite est devenu quasiment un peu arrière gauche euh, dans mais un peu plus euh, voilà arrière gauche un peu latéral offensif aujourd'hui il joue vraiment dans le cœur du jeu euh, c'est un type qui est partout tout le temps euh, qui joue tout le temps juste jamais cherche à faire un truc trop compliqué euh, il a marqué un but qui m'a euh, tué contre la Sampe mais je peux même pas lui en vouloir tellement ce mec est pour moi un grand joueur et pour et je peux même dire mieux, il fera toute sa carrière, il a 31 ans aujourd'hui, il fera toute sa carrière, euh, clairement, euh, en série B, enfin, euh, au Chita mais euh, et il n'ira jamais jouer en A, mais c'est un mec qui a le niveau euh, pour jouer dans un club on, qui a eu le niveau pour jouer dans un club honnête de série A, euh, clairement, et on sait pourquoi souvent il y a des joueurs qui restent un peu euh, cantonnés euh, à ce niveau-là, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de joueurs italiens qui jouent dans, dans nos clubs, et on, partage ça euh, tous les trois, euh, on pourrait faire 1000 euh, tweets euh, pour dire qu'il faut que nos clubs euh, de, que dans le tu euh, fassent jouer, euh, et pas que les jeunes joueurs, il y a aussi un tas de joueurs qui ont entre 25 et 27 ans qui sont en B et qui joueront jamais en A parce que ils raison, ils sont pas sexy, euh, tout ce que tu veux, mais lui, il pue le football. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur.
0: Un choix de coup de cœur. Et euh... Euh, on en parlait aussi en off, euh, un coup de cœur de manière générale pour Citadella, c'est un, une ville déjà très singulière, euh, quand y va, très particulière, bon. euh, et puis un stade où on t'y a été, euh, t'as vu un match là-bas, moi je l'ai vu de loin, euh, enfin de loin, euh, des fortifications du coup, bon, pas si loin que ça, euh, c'est un stade atypique quand même, euh, dans les petits stades qu'on peut trouver, bon, pas quand même comme l'affaire Pissalo, là vraiment, là. On, on, c'est un cas particulier, ou même comme à l'écho, quand même. Mais, euh, mais c'est un stade quand même extrêmement particulier où ben, je racontais l'anecdote. Tu peux voir les magies d'identification. Euh, et d'ailleurs, toi, tu y as été, donc tu as, as, as une expérience là-bas.
2: Oui, tout à fait. Et, et le, le stade est plutôt bien, hein, parce, parce que en fait, c'est un stade effectivement champêtre. Donc, il n'y a, y a que trois tribunes. Hein, D'un côté de, sur, sur un début, c'est une butte. Euh... Euh, donc c'est très très champêtre et tout mais ce qui est, ce qui est hyper agréable c'est le, le, vraiment la, le, le côté quotidian de, tout, de toute la ville. C'est-à-dire que euh, aller au match et pas simplement aller au match et croiser tous les gens qui viennent en vélo avec leur maillot quand ils sortent. Donc là le match c'était contre Benevento, bon, c'était vraiment dans, les, dans la fin de la saison et ça actait quasiment le, la, la rétrogradation de, de Benevento et en même temps ça actait... Euh, le maintien quasiment euh, de, de, de Cittadella. et en fait les gens après bon c'est l'Italie quoi c'est à dire tout le monde tu vois plein de gens qui, qui font du vélo dans tous les sens qui se posent à la terrasse du café qui, qui se saluent qui disent ouais gagné c'est super enfin une sorte un truc ultra positif euh, voilà qui transpire de cette ville
0: et toi Gilbert le frioulant, est-ce qu'on peut euh, apprécier une équipe vénitienne je sais pas
1: Bon, euh, si c'est Cittadella, euh, oui, ça va, il y a zéro rivalité. Après, sur les, grands, sur les, grands, sur les grandes villes, si tu en as une euh, que, qui est très appréciée au c'est d'ailleurs, il y, y a un vieux jumelage euh, entre Ludinès et Vicenza où il euh, y a vraiment une amitié euh, fraternelle. Après, euh, avec euh, que ce soit Venise, euh, Padova ou Vérone, euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment comme chien et chat, très clairement. Quoi.
0: Et c'est aussi pour ça qu'on aime. Euh cette série B. Euh, je crois qu'on peut conclure, on, on a fait le tour, on espère vous retrouver euh, prochainement, on va pas dire la semaine prochaine, on va pas se mentir, mais euh, d'ici peut-être un, un bon mois... Euh pour les, les fêtes de Noël, histoire de faire un point sur les 5-6 prochaines semaines euh, si tu est disponible, ce sera avec plaisir on a passé une excellente soirée ici parce que bah, on ne peut pas se mentir, il est 23h17 et on va quitter notre podcast merci de nous avoir écoutés, merci les gars euh, retrouvez nos podcasts sur Pronto Cash Show. ils sont disponibles sur toutes les plateformes et on parle de tous les sujets, donc n'hésitez pas à, à nous écouter, salut les gars salut Mickael. salut Gilbert ah, salut. Salut.